0: En CreditCorp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de CreditCorp Capital. En esta oportunidad hablaremos del menor impulso del crédito en China, como este ha sido un factor clave detrás de la reciente desaceleración de la economía. La Oficina Nacional de Estadísticas hizo evidente la desaceleración de la economía china en agosto al publicar que el PMI compuesto que combina el desempeño del sector servicios y de la industria se contrajo a 48.9 puntos. Esto indica una notable caída si se compara incluso con la desaceleración de febrero, en donde el indicador se ubicó en 51.6, cuando otro brote de COVID-19 generó la imposición de restricciones a la movilidad en medio del Año Nuevo Chino o si se compara con el peor momento de la pandemia, cuando el PMI alcanzó un nivel de 28.9. Los nuevos casos de COVID-19 en el país y en Asia han detenido actividades como el transporte, el alojamiento, los restaurantes y el entretenimiento, al tiempo que han ocasionado que el sector manufacturero tenga una dinámica negativa, con disminuciones en los pedidos domésticos y para el extranjero, así como en las cadenas de producción y en la contratación laboral. Cabe mencionar que los costos han venido aumentando continuamente desde hace más de un año ante las presiones del transporte y las materias primas. El interrogante ahora es si esta contracción es temporal y a qué nivel podría llegar esa dinámica de desaceleración en China. Tomando en cuenta que tanto la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión en activos fijos se han venido moderando de manera considerable, surge la duda de si esto se debe solo a los mayores precios de las materias primas o también a otros factores como el freno en la provisión de crédito. Esto último viene en línea con la búsqueda del gobierno de balancear los riesgos financieros y evitar así defaults cooperativos. La salud del sistema financiero ahora es una prioridad para las autoridades que han venido enfriando el financiamiento social. Es decir, hay menos acceso del sector inmobiliario al crédito, baja colocación de crédito no tradicional o el llamado Cherry Banking y menos proyectos de infraestructura financiera. Por consiguiente, el crecimiento del crédito ha cedido hasta ser inferior al que era hace un año atrás. Por otro lado, el rally creciente de los commodities auspiciados por el estímulo fiscal de Estados Unidos ha hecho que el Consejo de Estado Chino libere reservas estratégicas para alivianar los costos de producción a las empresas. Sin embargo, el índice de Metales Industriales de Bloomberg se encuentra en un máximo no alcanzado en nueve años indicando que los precios al productor serán altos antes de que el menor impulso al crédito vuelva a generar presiones bajistas. Además, no es muy factible que el gobierno chino abandone su política de celo tolerancia al virus, lo que implica una lenta recuperación de los servicios por el cierre de fronteras y las cuarentenas que limitan el turismo sumado a un esperado bajo consumo de los hogares. Por todo esto, esperamos que las autoridades tomen una posición más expansiva, con una mayor emisión de bonos especiales de gobiernos locales y un recorte de 50 puntos básicos de la tasa de encaje bancario. Aún así, el impacto real del cambio en la postura de las políticas es incierto, al no haber una orientación futura clara. Además, que tardaría en materializarse sobre el crédito y, por consiguiente, en la actividad económica. En conclusión, prevemos que China seguirá su senda de recuperación paulatina en los próximos meses. El debilitamiento del consumo por una menor liquidez en la economía pintó un bajo crecimiento de mediano plazo en el panorama. Por nuestra parte, se espera un crecimiento del PIB de 8.4% en todo 2021, teniendo muy presente que la disminución en el impulso crediticio retrasaría aún más la recuperación total del consumo interno, principal componente de la demanda.